0: 十一言绝句，冯印刚、宋少卿合说：“学长，你在干嘛？”“嗯，没有，没有。那是什么？”“没什么。”“写什么东西？借我看看。”“不要，不能看。”“哦，你在写情书啊？”“<笑>写情书，我最拿手了。我来帮你看,看。”“不要，不要，不要！你还给我。”“白日依山尽，黄河入海流。欲穷千里目。”更上一层楼，这是什么？情书啊！情书这样写呀，有人看得懂吗呢？你写情书不就是抄点什么唐诗宋词的吗？这谁告诉你的？大家都这样啊！大家都这样是没错，但是你干嘛抄这一首呢？那不然呢？比方说，你可以抄“相见时难别亦难”，难哦。东风无力百花残。嗯，春蚕到死丝方尽。哦，蜡炬成灰泪始干。少卿，你真是太有学问了。没什么，没什么，小意思。哎，我从来不知道你对诗这么有研究，哎。研究不敢当，我只是喜欢。偶尔自己也作上个一两首，你还会作诗啊？太了不起了！那不不不，您客气了。其实啊，作诗很容易的，是吧？那你能不能教教我？行啊，要作诗啊，得先研究研究唐诗。这说的对，唐诗的意境真是太美了，每一首诗都是一幅画。嗯，所以说是诗中有画，画中有诗。那个，你能不能举个实际的例子？比方说，唐朝有个大诗人李白，你知道吗？知道，知道。他曾经做过一首《下江陵》，你记得吗？呃，是不是“朝辞白帝彩云间”？对，“千里江陵一日还”啊，“两岸猿声啼不住”，哎，“轻舟已过万重山”。好啊，好个屁！啊，你居然敢说大诗人李白的诗是屁？这首诗废话太多了，会吗？要按我说呀，这首诗根本就做错了。大诗人李白做错了？对，这根本就应该是一首五言绝句。嗯，李白按照七言绝句的格式来做。结果每一句里头都有两个字是多余的，不会吧？亏他还叫做诗仙李白，连五言绝句、七言绝句都分不清楚，真的吗？就拿这首诗的第一句来说吧，“朝辞不帝彩云干这句话什么意思？呃，就是说白天的时候从白帝城出发。你瞧瞧，白天的时候出发，这不是废话吗？嗯。那个时候又没有电灯，有人会选在晚上出门的吗？这你说的有道理啊。嗯，那哪两个字是多余的呢？朝辞这两个字可以去掉啊，哎、改为不地彩云干。哦，那第二句千里江陵一日还呢？多了哪两个字？千里这两个字要删除，为什么？这句话名不副实啊！嗯，哦，白帝城跟江陵之间，难道有距离一千公里那么远吗？哦，我去过，绝对没有。既然没有，怎么可以这样写呢？对呀、啊，所以要把“千里”两个字删除。嗯，只要念“江陵一日还”就行了。是是是，这这也挺合理的啊。那两岸猿声啼不住呢？两岸这两个字根本是多余的，是吗？哪条河不是两个岸呢、啊？你看过只有一个岸的河吗？没看过。所以只要念“原声提不住”就可以了。嘿，你说对不对呀、啊？对对对对对对，那个“轻舟已过万重山”这一句总没毛病了吧？这句毛病最大啊！只要是个人都知道它不合逻辑。它哪儿不合逻辑？你想想啊。万重山什么意思？什什么意思？呃，这就是很多很多山嘛。对呀、啊，翻山有坐船的吗？当然是坐车呀。哎呦，所以说非把前面两个字去掉不可。所以你的意思是说要把“青州这两个字给去掉？对呀、啊。你看看，跟我一块儿研究研究，你马上就有进步了吧？啊，这嗯，啊、只要念“已过万重山”就行了。那就成了“白帝彩云干，江陵一日还。猿声啼不住，已过万重山。”这么个五言绝句啊，好多了吧？是吗？还有一首诗做的也很差。那一首？“久旱逢甘霖，他乡遇故知。洞房花烛夜，金榜题名时。”这首诗很好啊。这首诗也做错了，他哪儿错了？这根本就应该是一首七言绝句。嗯，用五言绝句的格式来做，才会讲的不明不白的。他哪儿不明不白了？就说第一句吧，“久旱逢甘霖”，什么算久旱呢？诗里没说是吧？是一个月不下雨呢，还是一年不下雨呢？对呀、啊，所以按我说呀。这一句的前面应该加两个字，哦，这个要加两个字。哎，加哪两个字？百年，百年久旱风甘霖，多高兴啊！哎，对对对对对。那他乡遇故知呢？更要加字儿了。现在科技发达，朋友到处都是。是啊，就算你在美国碰到熟人老朋友啊，那也没什么了不起的。有道理。所以。这一句前面呢，要加“火星”两个字，“火星他乡遇故知”。没错，连上了火星都还能碰见熟人，这可难得了。哎呦，那真是太难得了！洞房花烛夜呢，在以前，一个人只结一次婚，当然是大事儿。那如今呢？爱结就结，爱离就离，是不是啊？就算不结婚，也可以去普通结婚。什么叫普通结婚？就是嫖妓、啊。他有这个说法吗？所以说，洞房花烛夜已经完全不重要。了。哎呦，那这句要加什么字儿才合适呢？和尚啊，和尚洞房花烛夜才值得高兴啊！嗨，最后一句金榜题名时。以前大学多难考啊，嗯，考上了当然值得高兴啊啊！现在考大学太容易了，<哼>考上是应该的。要不是功课烂透了，怎么考怎么上，是不是？是不是？是不是？不是你问我三次是不是干什么？你不是考了三次才考上大学的吗？对，所以说这一句前面要加两个字，加哪两个字？重考。重考金榜题名时，哎，功课烂透了，考不上，连考三次终于考上，你说高不高兴啊、嗯？高兴，高兴，高兴。这首诗加上这么几个字，是不是就棒透了呃，百年久旱逢甘霖，火星他乡遇故知，和尚洞房花烛夜。重考金榜题名时，怎么样？七言绝句，这首诗经过您这么一改，还真是多彩多姿啊，是吧？看不出来有本事，这不算本事，这还不算本事，不算。那要怎么样才算本事呢？要能随心所欲的操纵每首诗的个性，这才算有本事。这话怎么讲？我只要再把刚才那首七言绝句改为九言绝句，九言绝句没听过吧？只有我会做，改为九言绝句会怎么样？就能将满腔的高兴霎时间化为乌有，可能吗？您不信呐？哎，那咱们就试试吧。一句再加两个字，加了之后就完全改观了。那您加加看，您。念吧，百年久旱逢甘霖，一滴啊！火星他乡遇故知，前妻。哎呦，和尚洞房花烛夜不举，不会吧？重考金榜题名时看错，嚯！真成九言绝句嘞，厉害吧？太厉害了！经过我这么一讲解，您是不是受益匪浅、茅塞顿开呀、啊？受教受教，明白了吧？完全明白。那你试试，啊？叫我试啊？啊！万一我做不好，不就漏气了吗？你不怕，我帮你、啊嗯。我不行啊！哎，不试试看，怎么知道不行呢？嗯。哎，这样吧，你跟着我做。我跟着你，嗯，呃，好，那那用哪一首诗呢？找一首你熟的，要我熟的啊？嗯、啊，哎好，哎哎，有一首五言绝句，是什么？美人卷珠帘，深作蹙蛾眉，但见泪痕湿，不知心恨谁。这是李白的怨情，厉害厉害啊！小意思，我八岁的时候就读过这首诗了。您是打小开始研究的，哎，倒是你啊，你了解这首诗的含义吗？略知一二哦。美人卷珠帘，呃，有一位美丽的姑娘将窗帘放下来，好让别人看不见她。对。身作蹙蛾眉，呃，她知道别人看不见了，就坐下来沉思，想着想着，难过的皱起了眉头了。嗯，但见泪痕湿。这位姑娘坐那儿是一言不发，默默地流下两行清泪。没错，不知心恨谁？是哪一个家伙让这么美丽的姑娘这么痛苦啊？这个过错应该怪谁呀、啊？完全正确，是吗？那么我现在呢，就来把李白的这首五言绝句改为七言绝句：美人卷珠帘。大胖美人卷珠帘啊！哦，你是说有一位肥胖的姑娘躲起来让别人看不见她？对，那身作蹙峨眉，厨房身作蹙峨眉。这胖姑娘躲在厨房里头，低着头，不知道她在干什么。没错，但见泪痕湿，吃饱但见泪痕湿。好。回过神来，发现自己吃太多，太饱了，饱得连眼泪都掉下来了。太对了，那不知心恨谁呢？变胖不知心恨谁？吃了这么多，胖上加胖，这到底该怪谁呀、啊？标准答案：嗨，我说他这是何苦啊？都已经那么胖了，干嘛还躲在厨房里偷吃啊？大胖美人卷珠帘，嗯<哼>，厨房深作蹙蛾眉，对。吃饱，但见泪痕湿啊！变胖不知心恨谁。哎，怎么样？跟原来的诗就完全不一样了吗、呃？太不一样了！现在换你了，你在我做的这首诗上头也来加两个字儿，那就成了九言绝句了。除了我，就只有你会做了。<笑>好、哎，那我来试试啊。哎，那我先念了啊。哎，来，大胖美人卷珠帘，做贼。厨房身做醋鹅眉，偷吃，吃饱但见泪痕湿，后悔，变胖不知心恨谁，减肥，<笑>嘿，完全描写出这个胖女人是是是跟食物的爱恨情仇、内心纠葛、天人交战、痛不欲生，好啊！谢谢谢谢，哎哎。嘿嘿经过咱们俩这么一改，这首九言绝句可以说是发挥的淋漓尽致了啊！淋漓尽致，就是啊，已经不能在家了，不能在家，对啊，那是你，哎，要是我的话，怎么样？十一言绝句，十一言绝句没听说过，只有我会呀、啊！我非但能做十一言绝句，还能把这个胖女人心里真正想讲的话，老老实实的说出来。是吗？要不然我怎么有资格教你呢？那要怎么加字儿呢？只要在你加的字儿前面再添上两个字儿就成了。哦，嗯，来了啊！哎，大胖美人卷珠帘，怎么做贼？大胖美人卷珠帘，甘心做贼啊？厨房深作醋鹅眉，如何偷吃？厨房身做醋，蛾眉，放胆偷吃。他好样的，吃饱但见泪痕湿，后不后悔？吃饱但见泪痕湿，不会后悔。行啊，变胖不知心恨谁？怎么减肥？变胖不知心恨谁？谁要减肥？嗨。